0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bon ouvrir votre Bible à 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous allons regarder les versets 9 à 12. Les versets 9 à 12. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les versets 9 à 12. Et vous êtes en train de vous dire, « c'est que quelques versets. » C'est que quatre versets. Ça va être court aujourd'hui. Hmm, je vous promets rien. <rire> euh, on verra si c'est court ou pas. En règle générale, c'est plutôt les jeunes comme Goodwin qui réfléchissent comme ça. Vous savez, les jeunes, ah, court, précis, donnez-moi une phrase, comme ça je peux partir et c'est bon, j'ai tout capté dans une phrase. Les jeunes aiment les choses aussi. Comment on dit? Succinct, c'est ça? Succinct pardon, ah, une phrase et c'est bon, ah, ah, ah. un dicton et c'est bon. Et donc aujourd'hui, on va prendre euh, un peu plus de temps pour regarder quatre versets parce qu'il y a tellement de choses important, importantes ici dans uh, ce passage. Mais aujourd'hui, nous allons regarder l'amour fraternel envers tous. L'amour fraternel envers tous. En fait, l'amour fraternel, c'est une un caractéristique qui devrait attribuer et qui est utilisé pour décrire les chrétiens. Euh, et en règle générale, on parle de l'amour fraternel que dans la famille, n'est-ce pas? Fraternel euh, ou que dans un groupe, euh, comme une assemblée ou quelque chose. Mais ici, dans ce passage que nous allons lire ensemble et voir, nous allons comprendre que l'apôtre Paul, oui, il met euh, l'accent sur l'importance d'avoir l'amour fraternel entre nous, les croyants, les chrétiens, mais aussi envers ceux du dehors. Euh, et comment manifester de cet, am euh, cet amour fraternel envers ceux qui sont dehors. Donc, euh, lisons ensemble avec moi, euh, en silence dans votre cœur, euh, <coughs> 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 à 12. Regardez euh, ce passage avec moi. La Bible dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous... Euh, Écrive, en écrive, pardon, car vous avez euh, vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et, de, et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que chacun, pardon, et que vous n'avez besoin de personne. Prions ensemble. Seigneur, je prie que <coughs> tu nous aides euh, à comprendre euh, euh, ces, ces vérités qui se retrouvent dans ce passage. Seigneur, euh, l'amour fraternel, on, on en parle très souvent, mais Seigneur, la réalité des choses, c'est que nous avons besoin d'abonder, dans euh, euh, ce caractéristique de, du chrétien. Seigneur, il faut que ça déborde euh, et, et ça touche et ça atteint tous les domaines de notre vie. Donc, Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez euh, vous savez, c'est sûr euh, maintenant que vous êtes euh, vous venez à l'église un, un petit moment, vous connaissez ma famille un tout petit peu. Même si vous ne les avez jamais rencontrés, vous savez, je suis triplé. Euh, j'ai deux sœurs et moi, on est triplé. Après, j'ai mon frère aîné. Je ne parle pas très souvent de mon frère aîné. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, lui, il vivait sa vie. Moi, je vivais euh, ma vie. Et on était les deux dans la même chambre pour dormir, euh, mais il avait trois ans et demi de plus que moi. Et donc, euh, bon, on, on s'appréciait, mais bon. Hey, salut, ciao. Bye. Et, et, euh, la conversation euh, faisait comme ça et on continuait. On, on, chacun vivait sa vie. Mais je me rappelle, il euh, bon, y a deux, deux choses euh, que qui ont qui m'ont marqué par rapport à ma relation euh, euh, avec mon frère. Une chose, c'est qu'on s'aimait. Euh, mais voici les deux choses qui m'ont euh, marqué. Euh, on jouait au basket une fois. Et euh, aux États-Unis, tous les jeunes jouent au basket. C'est obligatoire. Si on ne joue pas au basket, on n'est pas américain. Donc, euh, on va être exclu du pays ou quelque chose comme ça. Donc, on joue au basket. C'est la même chose pour le football américain. Il faut jouer au basket et au football américain. Le baseball, moi ouais, ce n'est pas aussi important, mais c'est deux sports. Mais on jouait au basket un jour et dans le quartier. On, on était avec nos amis et il avait un ami qui est venu à la maison. Et les deux venaient d'apprendre à conduire, mon frère et son ami. Et donc, son ami vient avec sa voiture. Il est tout fier, il garde sa voiture, il sort, il a son ballon de basket. Et on commence à jouer et mon frère décide, ah, mon, mon ami est là, je vais faire un peu... Euh, euh, comme je suis le plus fort et il me lance le ballon rapidement et j'essaye d'attraper le ballon mais bon, j'ai trois ans et demi de moins que lui il venait d'avoir 16 ans moi j'ai 13 ans euh, même pas 13 ans à ce moment là je suis un petit gamin et ouah, je, je n'arrive pas à attraper le ballon mais le ballon enfonce mon doigt ça touche juste là mais il a jeté de toute sa force vous savez ce qui s'est passé non « Ça a fait mal. » Et là, j'ai dit, « Ah, oh, ah oh. !» Et je sais, on a une idée folle aux États-Unis. Quand ça fait mal, il faut tirer sur uh, uh, l'articulation pour uh, décontacter, pour uh, enlever la pression qui est sur... C'est une idée chez les jeunes, oh, je ne sais pas, mais peut-être uh, ils ont arrêté ça. Mais il faut tirer. Uh, uh, et mon frère a dit, « Ah, viens, David, viens, David uh, !» dans son amour pour son frère, il a dit, regarde, et il faut que ça craque aussi, hein, quand on tire dessus. Vous savez, quand, euh, comme ça. Hein? Et donc, il a dit, ah oh, viens, 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 je vais te montrer, je vais te le faire. Et avec son amour, vous savez ce qu'il a fait? Mon doigt, ça allait, ça faisait juste un tout petit peu mal. Mais quand il, lui, il a attrapé mon doigt et il a tiré, ça a. et on l'a entendu. C'était pas juste... Euh, le petit craquement euh, euh, d'une articulation quand on tire dessus il a fracturé mon doigt j'ai dit oh là, là ne me touche pas on, on court à la maison on rentre on va à l'hôpital, radio voilà l'amour fraternel j'ai deux fractures dans mon doigt là c'est l'amour fraternel n'est-ce pas vous savez, parfois, dans notre, euh, dans notre zèle, on a tellement un point où il pensait, mais il voulait faire le show un tout petit peu avec son ami là. Il voulait faire du bien, mais il m'a fracturé le, euh, le doigt. Et parfois, nous les chrétiens, on est tellement zélés d'amour fraternel qu'on ne réfléchit pas comment on fait. Et on fait plus de dégâts et on détruit plus que euh, faire de bien dans nos relations. Ici, l'apôtre Paul nous montre comment il faut se conduire, comment il faut se comporter vis-à-vis -vis de nos frères et nos sœurs euh, euh, spirituels euh, avec l'amour fraternel. Ce mot, amour fraternel, vous savez euh, de quel mot euh, ça vient euh, dans la langue originale. Vous connaissez euh, le capital de où? là où on a signé la déclaration des dépendances aux États-Unis, Philadelphie. C'est ce même mot, Philadelphia. Ah, l'amour fraternel. Uh, phila, Philéo, Amour, uh, Delphia, c'est l'amour, la ville de l'amour fraternel. Uh, mais là, ils ne savent pas trop plus que ça. Donc, ils se tapent uh, toujours dessus et uh, ils, ils sont toujours en colère. Mais regardez, ici, l'apôtre Paul dit, David, tu dois avoir de l'amour pour celui-ci pour celle-là, pour celle-là, pour celui-ci, pour celui-là, celui-là, celle-là, celui-ci, celui-ci, malgré leur façon de se comporter. On s'en fiche. Si c'est un frère ou une soeur spirituelle, on les aime. Et il nous montre, il nous fait. Prendre que l'amour fraternel envers les chrétiens devrait être quelque chose de naturel et, de, et qui abonde. Euh, euh, et l'amour fraternel envers les chrétiens se retrouve dans les euh, deux premiers versets que nous avons lus. Regardez avec moi encore euh, ces deux versets. Pour ce qui est de l'amour fraternel, donc apparemment euh, les Thessaloniciens avaient posé une question à Paul par rapport à qui faut-il aimer. Euh, donc il écrit, il dit, euh, pour si... Qui est paternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et donc, nous voyons ici l'instruction que l'apôtre Paul donne aux Thessaloniciens. La première chose que moi je vois dans ce verset 9, c'est que euh, l'amour fraternel devrait être quelque chose de naturel qui devrait euh, couler euh, de notre relation avec Dieu, euh, qui devrait trouver sa source dans notre amour pour Dieu et ça touche les relations que nous avons envers les uns et les autres. Regardez, ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, quand vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Regardez, dans une famille, même si on se déteste, yeah, tu as deux frères et une sœur, c'est ça? Tu les aimes? Bien sûr. Moi, j'aime mes soeurs. Moi, j'aime mon frère. Mais est-ce que tu les détestais à un moment donné à cause de tout ce qui te faisait vivre, subir? Moi aussi, avec mes soeurs, détester entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, c'est... Mais arrêtez! de passer trois heures dans euh, les toilettes, dans les WC, dans euh, la salle d'eau, pour que je puisse au moins avoir, quand on était adolescent, cinq minutes avant de partir, pour faire ma douche, pour me coiffer, pour m'habiller, pour sortir. Après, vous pouvez avoir tout le temps que vous voulez. Mais euh, là, j'étais euh, de l'autre côté euh, du, euh, de la porte. Laissez-moi entrer, sortez de là, sortez de là. Parfois, c'est dur et difficile. Mais au même moment, si je voyais mes sœurs souffrir, j'étais là. Si je voyais quelqu'un s'approcher d'eux, qui n'était pas bien, Fier homme, un jeune homme que j'étais à l'époque,, <mimitation> pas que je pouvais faire quoi que ce soit, mais je vais protéger mes sœurs. Vous voyez ce que je veux dire, ça vient naturellement. Et ça, ça vient de notre relation avec Dieu. Parfois, on se pose la question mais pourquoi personne m'aime Mais la question, peut-être, qu'on devrait se poser, c'est pas pourquoi personne m'aime, mais pourquoi l'amour de Dieu ne déborde pas dans ma vie pour atteindre les autres autour de moi pour qu'ils réagissent réciproquement. Le chrétien. Non seulement, on a vu dans les versets précédents et euh, euh, le message de la semaine dernière, ne devrait pas maîtriser seulement son corps, mais il devrait aussi aimer ses frères dans le Seigneur. L'amour est le mot-clé pour la vie chrétienne. Vous connaissez la chanson peut-être c'était très connu, euh, je crois, dans les années 60-70. Ce n'est pas une chanson chrétienne. What the world needs now is love, sweet love. Ce que le monde a besoin maintenant, c'est l'amour, la douce, le douce amour. C'est pas chrétien. Mais ils ont compris une valeur chrétienne. Qu'est-ce que nous avons besoin dans notre église? L'amour. Qu'est-ce que notre ville a besoin L'amour. Qu'est-ce que ce monde a besoin L'amour et le vrai amour, ça vient de Dieu. Vous voulez régler les soucis dans la famille Ça commence avec l'amour. Vous voulez régler le souci dans votre couple Ça commence avec l'amour. Vous voulez régler euh, les conflits dans, euh, chez les frères et les sœurs ça commence avec l'amour. Et donc, ici, l'apôtre Paul nous explique, il nous fait comprendre que l'amour vient de Dieu. Et c'est que Dieu, c'est Dieu qui nous enseigne à aimer les uns les autres. Mais ce qui est bien, regardez ce que l'apôtre Paul dit en verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine. Ici, ça dit quoi? Quel est le titre euh, de cet épître L'épître de Paul aux Thessaloniciens. Et donc, euh, il se retrouve dans quelle ville C'est un peu comme euh, euh, l'épître de Paul aux Saint-Gaudinois. Thessalonique. Mais regardez ce que l'apôtre Paul a dit Vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Il n'a pas dit chez les Thessaloniciens. Mais il a dit, « Chez tous en Macédoine, c'est la région. » Alors, l'église à Thessalonique était connue pour aimer tout le monde. Il montrait, il manifeste l'amour pour tous les frères et toutes les sœurs, avec toutes les variétés de frères et sœurs possibles, de nationalité, de confession de foi. Mais il les aimait vous pouvez dire, j'aime les Colombiens, est-ce que j'aime les Béninois, est-ce que j'aime les Comingois? Oula, ça c'est un peu plus compliqué. On a trois, juste là, au ouh, c'est tout là, derrière, Où là. Regardez, et pas juste euh, d'où nous venons, Est-ce que je suis issu des églises baptistes? Oui. Mon père est euh, pasteur baptiste et j'ai grandi toute ma vie dans les églises baptistes. Est-ce que tu es toujours dans une église baptiste? Non. Est-ce que tu étais toujours dans une église baptiste? Non. Est-ce que tu as toujours été dans une église baptiste? Non. Tu étais catholique au départ, et après, euh, évangélique, et après, tu t'es retrouvé ici. Ah, toi non plus, Francis. Mais regardez, est-ce que tu crois en Jésus-Christ comme ton sauveur? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ comme ton sauveur? C'est par la foi seule que nous sommes sauvés, pas par autre chose. La foi seule, la foi seule, la foi seule. Qu'est-ce que ça devrait dire? Même si je ne suis pas d'accord sur tout point, je peux et je devrais avoir de l'amour. Peut-être je ne peux pas avoir une communion fraternelle profonde mais je devrais pouvoir manifester l'amour pour la personne. Parce que je vais quand même passer l'éternité avec eux. Alors, ce que nous voyons ici, c'est que l'amour n'est pas réservé à notre petit milieu. Mais l'amour devrait nous caractériser à, et, et ça devrait être commun chez nous tous, les chrétiens. Ceux qui confessent vraiment Jésus-Christ comme notre sauveur. Regardez. Le psaume 133, versets 1 et 3, nous montre ceci. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On voit alors que nous sommes bénis, nous sommes dans la vie euh, abondante quand nous demeurons avec les frères ensemble. Mais moi, je vais vous dire ceci. Regardez à la fin de verset 10. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Ça fait un an et un mois que vous êtes mariés. C'est ça j'ai bien retenu votre date de mariage. Rappelle-moi quand c'est en août, comme hein, ça je n'oublie pas le mien. <rire> est-ce que tu l'aimes plus maintenant qu'il y a un an de cela Tu sais pas. Il me fait toujours secours, hein, parce qu'il connaît la réponse que je cherche. Bella, est-ce que tu l'aimes plus avec toutes les difficultés Plus qu'on passe du temps avec quelqu'un, le plus soit on va s'haïr, <rire> le plus soit on va s'aimer. Regardez que cet amour abonde toujours de plus en plus. Quand une personne arrive pour la première fois ici dans l'Assemblée, on ne sait pas comment s'y prendre parce qu'on a vu tout et n'importe quoi de passage ici. Euh, on se dit, mais mince alors, mais comment ils nous ont retrouvés, ces gens-là Et après, ils nous voient, ils disent, hm, ces gens-là, oh, oh. et après, ils partent. Mais après, d'autres arrivent, euh, petit à petit, et on dit, ah là, c'est des gens qu'on peut aimer. Parfois, on ne sait pas comment on manifeste l'amour, mais au fur et à mesure qu'on commence à se connaître, l'amour devrait abonder de plus en plus. Je vous pose une question. Est-ce que vous vous aimez plus aujourd'hui qu'il y a un an de cela? Je vais être égocentrique. Est-ce que vous m'aimez un peu plus? Quand, quand je te donne le café ou quand quelqu'un lui donne du jambon, d'accord? Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le concret Regardez, ça fait trop longtemps. Je ne vais pas vous dire parce que je viens de réfléchir. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé avec mon frère. Mais chaque fois que je lui parle, c'est instantané. On se retrouve et ça passe. Quand on était jeune, on ne se disait pas deux mots parfois dans la journée. Mais au fur et à mesure, petit à petit, on s'aime de plus en plus s'aimer de plus en plus petit à petit avec l'aide du Seigneur avec les défauts avec les défauts je vais utiliser notre jeune couple quel est le défaut du, de ce jeune couple quel est ton défaut oui 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 mais quel est le défaut que nous voyons des boucles de, ah oui, il, 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 il a du euh, ferraille dans les oreilles. Oui. Tu ne payes pas l'électricité, c'est bien. moi Garde-les alors. Oui, il ne voit. Il voit, il voit pas du tout. Moi, je vais vous dire ceci. Si ça pose problème, ce n'est pas leur problème. C'est notre problème. Est-ce qu'il faut qu'il change de manière Oui, je me permets, hein, parce que je sais que je peux. Mais regarde, mon amour ne dépend pas de comment, de comment ils réagissent. Comment ils font. Mon amour dépend de ce que le Seigneur me demande de faire. Le Seigneur me demande de faire de les aimer. Avec leurs défauts. Parce que le Seigneur m'a aimé avec tout le péché que moi j'avais dans mon cœur et dans ma vie. Et le péché que vous ne voyez pas du tout, mais il m'aime avec un amour qui, qui dépasse toute compréhension. Alors moi, je ne peux pas apprécier quelqu'un qui euh, porte des, des jupes euh, très colorées. Mais c'est quoi ça? Ce n'est pas de l'amour fraternel, en fait c'est juste apprécier quelqu'un qui peut me rendre ou faire quelque chose pour moi. Et non, la Bible dit que j'aime et je devrais aimer mes frères et mes sœurs. Tout simplement. Pas parce qu'ils peuvent me faire quelque chose ou m'apporter quelque chose ou me rendre service ou ceci ou cela, mais parce que Dieu m'a aimé en premier et donc je dois apporter cet amour envers les uns et les autres. Est-ce que ça veut dire on accepte tout? Non, bien sûr. Mais même si on n'accepte pas un certain comportement, un certain vocabulaire ou un certain péché, ça n'enlève pas l'amour qu'on a pour la personne. Alors, mes frères, aimons nous les uns les autres comme ça convient, comme la Bible nous montre. Regardez, il y a aussi... L'amour envers ceux du dehors. C'est dans les versets 11 et 12. Regardez, en verset 11, nous voyons comment montrer de l'amour fraternel envers ceux du dehors. Regardez verset 11. « Et euh, à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. » Regardez ici, <coughs> nous voyons que l'apôtre Paul dit « Regardez, euh, l'Église, travaillez !» Vous, voulez, euh, vous avez déjà de l'amour pour vos frères et vos sœurs en Christ, dans l'Église, c'est bien. Maintenant, montrez que vous avez de l'amour pour votre prochain, votre voisin, et travaillez. Pour travailler à vos propres besoins, occupez-vous de vos propres affaires, et, euh, et vivez d'une façon tranquille. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là? En fait, il faut comprendre le contexte de cet épître. Les Thessaloniciens, nous allons le voir avec la suite de ce chapitre, euh, pas dimanche prochain parce que c'est la fête des mères, mais le dimanche d'après euh, ils s'attendaient au retour de Christ, ils avaient quitté leur travail, ils ne travaillaient plus, et euh, ils n'avaient aucun revenu maintenant dans la maison, et bon, parfois quand on est à la retraite ou on a des problèmes de santé, euh, pas travailler c'est obligatoire, donc c'est pas le fait de ne pas travailler, mais c'est pouvoir travailler, mais ne pas le faire, et après, dépendre des autres pour s'en sortir. Et là, l'apôtre Paul dit, regardez, travaillez de vos mains, hein, occupez-vous de vos propres affaires et mettez l'honneur à vivre tranquille. Il donne trois instructions comment montrer de l'amour fraternel. La première chose que nous voyons ici, c'est ceci. Mettre votre honneur à vivre tranquille. Mettre l'honneur à vivre, euh, votre honneur à vivre tranquille. En fait, c'est un, un peu oxymoron euh, ici. Mettre l'honneur, c'est l'idée d'être zélé et euh, rempli d'énergie et euh, agité pour quelque chose. Pour vivre tranquille. Tranquille, ça veut dire dans le silence. Où on ne dit rien, on n'embête personne. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici Vis-à-vis -vis de ceux du dehors, soyez connus, soyez zélés pour être silencieux. C'est un peu, euh, ça ne marche pas très bien ensemble. Être passionné par quelque chose où ça consomme toute votre vie pour vous asseoir, être tranquille. Vous n'avez jamais vu la personne qui est trop zélée pour quelque chose que Tu peux avoir. À un moment donné, aux États-Unis, le Tupperware, il y avait des fêtes chez les femmes, les fêtes de Tupperware, et chaque semaine, c'était... Ah, oh, mais oh. ça, encore une autre. c'était des amis... Oh, okay. Zélé Trop zélé Regardez, on devrait être zélé quand quelqu'un pense... À nous tous, ah, c'est des gens bien. Ils sont tranquilles. Pas qu'ils ne disent rien par rapport à la foi, mais euh, on, on sait qu'on peut compter sur eux. Ils sont stables dans leur vie. Ils sont euh, bien. C'est des gens bien. Si on a besoin, on sait qu'on peut aller chez eux et, 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 et ils sauraient nous aider. Vous voyez ce que je veux dire? L'apôtre Paul dit, si vous voulez montrer de l'amour euh, envers ceux du corps, euh, soyez tranquille, soyez zélés pour vivre une vie zen pour le Seigneur. Regardez, il dit aussi ceci, euh, ce n'est pas juste vivre euh, votre vie tranquille, mais il dit ceci aussi, euh, euh, occupez de vos propres affaires, occupez de vos propres affaires, bien savoir ce qui se passe chez Sévia. Qu'est-ce qui se passe chez euh, Régis? T'as vu, sérieux, ce que... Et euh, Franck, mais mince alors! Hein? Et, il a beaucoup plus de cheveux gris, tu as vu ça? Hein? Mais mince alors! Vous voyez ce qui se passe ici? Non! Oh qu'on soit tranquille et qu'on s'occupe de nos propres oignons. Que moi, j'ai mon petit potager avec mes oignons, je m'en occupe de mes petits oignons. Parce que j'ai assez de soucis chez moi pour m'en occuper des autres. Qu'est-ce qu'il dit à la fin Moi, je vais vous dire ceci, c'était un problème chez les Thessaloniciens. Uh, regardez, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 11 et 12, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Ça, c'est les, uh, uh, les choses discutées de tout et de rien. Nous, nous invitons ces gens-là, nous exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, et travaillons paisiblement. Occupez de vos affaires. Ne cherchez pas les ennuis chez les autres. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, en verset, euh, euh, en verset 12? Vous occupez de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Pourquoi? Pourquoi il dit cela? Regardez, vivez tranquille occupez de vos propres affaires et travailler. Pourquoi tout cela? La paix, pour vivre tranquille, la paix. Mais moi, je crois, c'est la paix, mais ça nous rend capable d'avoir un bon témoignage. Si on ne vit pas tranquillement, si on ne s'occupe pas de nos propres affaires, si on ne travaille pas, on n'a pas un bon témoignage. Et voilà ce qui se passe. Pourquoi je vais écouter quelqu'un? sa vie en ordre et qui s'en occupe des affaires des autres. Lui, chez lui, tout est dans le désordre. Pourquoi je vais croire ce qu'il me dit par rapport à l'Évangile Pourquoi je vais croire que son Dieu est le meilleur Dieu Pourquoi je vais croire que son message à lui, le message de l'Évangile, est le meilleur message qui va apporter les réponses aux besoins de ma vie Si ça n'a rien changé pour lui. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est un peu ce que euh, je voulais... Euh, tiré de, de la lecture corporelle, là, qu'on a fait dans Colossiens, regardez, notre témoignage est clé pour pouvoir amener des autres au Seigneur. Si ma vie n'est pas dans l'ordre et dans le désordre, je vais repousser les uns les autres du Seigneur. Vous connaissez peut-être ce proverbe qui dit. Euh, L'oisiveté est la mère de tous les oui. vices. Quel est l'objectif Quel est l'objectif La L'apôtre Paul nous le donne. Euh, pourquoi faut-il montrer de l'amour fraternel dans ces trois domaines euh, Pourquoi Regardez. Verset 12 En sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Qu'est-ce qu'il dit? Se conduire honnêtement envers ceux du dehors. Un commentateur dit ceci, « L'exhortation de Paul sur le travail qui motive aussi toutes ses autres recommandations à aimer à vivre tranquille et à de leurs propres affaires a pour but l'évangélisation, car elle vise à ce que les Thessaloniciens se conduisent honnêtement envers ceux du dehors. » Pour lui, la clé de l'évangélisation, c'est... L'intégrité que les chrétiens manifestent a un euh, et agité. Que vous, vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Je termine avec ceci et c'était un commentateur qui a, a résumé cette exhortation de l'apôtre Paul comme ceci. Ne cherchez pas à vous mettre en avant. Soyez content d'être petit et inconnu, aimé et apprécié par Jésus-Christ seul. Occupez-vous de vos propres affaires au lieu de vous mêler de celles, de celles des autres. Pourvoyez à vos propres besoins. Ne soyez pas un parasite ni un tapeur qui vit au crochet des autres. Quand les gens pensent à notre assemblée ici sur Saint-Gaudens, ils devraient, j'espère, ils devraient pouvoir dire ceci de nous. C'est des bosseurs. Ils savent travailler. Même si on ne travaille pas toujours tout le temps. Parfois, on est dans des situations où on n'a pas la possibilité. Tu viens d'être arrêté, n'est-ce pas? Pourquoi? Si, euh, euh, la grossesse l'empêche de travailler. C'est normal. Ce n'est pas une faute, une erreur. Vous voyez Donc, il y a des moments donnés où on ne peut plus travailler. Mais, qu'on soit caractérisé par ceci qu'on est connu pour être ceux qui bossent, qui travaillent, qui n'ont pas peur d'un euh, peu de sueur sur le front. Qu'on est là pour aider, mais pas pour s'occuper des affaires des autres. et qu'on est tranquille je sais que quand je vais chez Intel on est toujours bien je rentre et on sent la présence de Dieu on sent la paix de Dieu c'est pas toujours facile c'est dur à cultiver ça mais ça devrait être notre objectif. Pourquoi? Parce que quand nous vivons de cette façon, ça va attirer du monde au Seigneur. Et ça va faire en sorte que nous avons un bon témoignage. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous avez de l'amour fraternel pour les frères et les sœurs? ce que vous montrez de l'amour fraternel envers ceux du dehors, alors aussi Pas que nous, mais ceux tous autour de nous. Soyons ceux qui sont connus pour l'amour fraternel. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous et en nous, Seigneur. Seigneur, aide-moi, aide-nous tous à s'aimer de plus en plus. Seigneur, pas pour pouvoir dire ensemble, mais pour, Seigneur, pour vraiment, vraiment montrer et manifester l'amour. Pas juste pour nos frères et nos sœurs, mais pour ceux du dehors. En nom de Jésus. Amen.